0: Dès seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: À 7h13, changement de locataire à la Maison Blanche aujourd'hui. Joe Biden prête serment cet après-midi. Va prendre la tête. Nous le disait à l'instant François Vidal, la tête d'une Amérique en crise au pluriel pandémie, récession, tension raciale, fracture politique profonde et des défis stratégiques majeurs aussi face à la Chine, face à l'Iran, face à la Russie ou encore la Corée du Nord. Et la France, dans tout cela, comment accueille-t-elle l'arrivée au pouvoir de Joe Biden Figure-t-elle dans les plans du 46e président Président des états unis Bonjour Franck Riester. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous Merci êtes vous. le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Le gouvernement Franck Riester, le gouvernement français, a-t-il pris déjà contact avec l'équipe Biden On sait que la transition entre lui et son prédécesseur Donald Trump ne s'est pas déroulée dans les règles de l'art.
0: Oui, euh, en tout cas pas d'une façon classique et sereine. Pour l'instant, à titre personnel, je n'ai pas encore pris contact avec Catherine Tai, notamment, qui est là l'USTR, c'est-à-dire mon homologue euh, en charge euh, du commerce euh, international euh, aux États-Unis, mais évidemment dès qu'elle sera confirmée, euh, je le ferai euh, très rapidement, parce que ça va être évidemment une interlocutrice euh, euh, très importante pour tous les sujets qui sont les sujets économiques, euh, notamment fiscaux euh, et les taxes douanières, euh, notamment. Alors on va y venir, euh, parce sachant que oui. vous le savez, euh, c'est l'Union européenne hein, qui est en charge de la politique commerciale pour euh, les différents États membres de l'Union. Donc Mais pour autant, nous, avons une... nous aurons une relation, comme nous l'avions avec Robert Lighthizer, d'ailleurs, son prédécesseur, nous ont plutôt des relations cordiales. Pour autant, on était en, 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 en très grand décalage sur le fond et, et sur la forme.
1: Alors, euh, votre ministre de tutelle, Jean-Yves Le Drian, dès dimanche, dans le journal du dimanche, passait un message à l'administration Biden. Alors, gageons qu'aux états unis on lise le JDD. Que disait le ministre des Affaires étrangères eh bien, Il suggérait à Joe Biden de s'emparer immédiatement des litiges commerciaux qui nous opposent aux états unis Donc, ce sont les dossiers Airbus-Boeing. C'est le dossier aussi de la taxe GAFA. Avez-vous eu un retour Joe Biden compte-t-il s'emparer de ces dossiers rapidement. Écoutez, il y
0: a Jean-Yves Le Hidroyant a raison, euh, il y a des signes d'espoir, même s'il faut être vigilant, euh, il ne faut pas être naïf. Euh, nous avons entendu euh, Joe Biden annoncer qu'il allait réintégrer l'accord de Paris, qu'il souhaitait revenir dans les instances multilatérales, qu'il souhaitait refonder une relation transatlantique forte. Tant mieux, Et nous pensons effectivement que ça, ça peut passer à très court terme par une désescalade notamment sur le cas Airbus Boeing, euh, qui est un sujet qui peut être résolu relativement rapidement, s'il y a de la bonne volonté du côté américain. Nous, du côté européen, nous sommes absolument décidés à lever toutes les taxes que nous avons mises en fin d'année à partir du moment où les Américains font la même chose. Et ça sera évidemment très euh, profitable à un grand nombre d'entreprises de notre pays, notamment dans l'aéronautique et euh, notamment dans le secteur euh, des vins et spiritueux. Et puis, il y a le sujet de la taxe numérique. Vous avez entendu qu'Anne Jelen a dit hier qu'elle était favorable à une taxe internationale sur les GAFA.
1: Dans le cadre dans, de l'OCDE. Dans hein. le cadre
0: de l'OCDE. Ouais. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement ce que Bruno Le Maire a dit. C'est exactement ce que le Président de la République avance. C'est de dire, nous devons euh, avoir une, une fiscalité qui s'adapte à la réalité de ce que sont les entreprises du numérique. Ce n'est pas pour stigmatiser les entreprises du numérique. Ce n'est pas pour stigmatiser des entreprises américaines. C'est simplement adapter notre dispositif fiscal pour que ces entreprises qui gagnent beaucoup d'argent puissent contribuer à la fiscalité qui est ensuite utile pour avoir des politiques d'intérêt de, général. Et donc, le fait que Yann euh, Angelen puisse euh, euh, annoncer qu'elle était favorable à cette taxe est évidemment euh, très favorable, parce que je rappelle que l'administration Trump avait stoppé les négociations qui avaient été enclenchées au sein de l'OCDE pour trouver justement cette fiscalité internationale. Mmh.
1: Qu'est-ce que représentent aujourd'hui euh, ces sanctions douanières sur l'économie américaine Parce qu'effectivement les dossiers sont multiples, Airbus Boeing, la taxe GAFA, rien que sur Airbus Boeing, on a deux salves distinctes de sanctions. Euh, la première qui remonte à plus de 15 mois, qui était des sanctions un, un petit peu tapant sur un peu, de nombreux pays européens. Plus Récemment, des sanctions ciblant, alors là spécifiquement l'Allemagne et la France. Quel est aujourd'hui l'impact aujourd'hui de, 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 de ces tensions commerciales avec les États-Unis, bah, par exemple
0: le, le secteur des vins spiritueux, chiffre entre 500 et 600 millions d'euros l'impact en 2020 sur leur secteur au niveau des exportations aux États-Unis mmh. et qu'on exporte beaucoup de vins spiritueux aux États-Unis et les taxes qui ont été pour la première salve, comme vous dites, appliquées fin 2019 représenteraient cet impact-là. Euh, donc c'est beaucoup beaucoup évidemment d'argent et c'est un impact très important euh, sans compter l'impact qu'il y a sur sur l'aéronautique mais nous, nous voulons une désescalade euh, mais nous voulons aussi être respectés comme des partenaires à part entière des états unis vous savez que nous avons besoin avec l'émergence de ces puissances politique et économique les États-Unis alors ça fait déjà longtemps qu'elle est émergée mais enfin la présence de, de des États-Unis l'émergence de la Chine de l'Inde du Brésil de la Russie de la Turquie qui veulent s'affirmer comme des puissances politiques et économiques nous avons besoin nous dans l'Union européenne d'affirmer aussi notre souveraineté, d'assumer notre puissance. Et c'est la seule façon de pouvoir avoir demain des relations équilibrées en matière économique et donc en matière d'échanges commerciaux. C'est ce que nous disons aux Américains, nous voulons, nous sommes convaincus que le, la, la, le nombre d'échanges commerciaux, la richesse des échanges commerciaux est de nature à amplifier la relance, à contribuer à la relance en tout cas. Que donc nous sommes contre la guerre commerciale, mais en même temps, on doit être respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous supporter des taxes sans réagir. Mmh. Et donc, c'est tout, tout ce que nous allons avoir à bâtir avec la nouvelle administration Biden. C'est-à-dire une relation très large, d'ailleurs pas que sur les sujets économiques, bien évidemment, mais notamment sur les sujets économiques, pour avoir une désescalade dans la guerre commerciale avec eux, trouver un système de fiscalité internationale sur les, sur les services numériques et sur les entreprises numériques, euh, faire en sorte que nous puissions, avec les Américains, réenclencher un système multilatéral du commerce international, notamment à l'OMC, qui est bloqué par les états unis Il y a notamment la nécessité de nommer la nouvelle directrice générale de l'institution. Et puis, euh, travailler avec eux et avec les autres pays à faire en sorte que le commerce international soit plus équitable, qu'il y ait moins de dumping, moins d'aide d'État, plus de réciprocité, et notamment, ça c'est un sujet que nous devrons regarder avec force vis-à-vis -vis de la Chine, et puis aussi qu'il soit plus durable, qu'il soit plus vert, qu'on lutte à travers les outils des politiques commerciales contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité, contre la déforestation, pour les droits de l'homme, et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel nous avons été dans le cadre de la de la négociation avec la Chine pour euh, signer, enfin en tout cas avoir un accord politique sur l'accord d'investissement entre l'Union
1: européenne et la Chine, oui. pour dire ok nous. Ça gêne un peu hein, cet accord. Hein.
0: Oui, ouais. enfin, euh, il, il a pour but cet accord de faire en sorte qu'on sécurise un certain nombre d'investissements européens en Chine, qu'on ouvre des marchés nouveaux pour mmh. les investissements européens en Chine dans une forme de réciprocité avec ce qui se passe pour les investissements chinois en Europe, et en même temps, et c'est la première fois dans un accord économique ou commercial, mettre un levier autour du développement durable et des droits de l'homme. Les Chinois ont signé, comme vous le savez, un grand accord de libre-échange avec l'ASEAN et l'Asie, mmh. notamment le Japon et la Corée, euh, sans avoir du tout de conditions liées aux droits de l'homme. Nous, dans cet accord, nous l'avons mis pour la première fois. Utilisons ce levier pour oui. faire bouger la
1: Chine. Vous avez vu que les états unis euh, accusent ce matin la Chine de génocide concernant euh, le, la mise en camp de, de, des, des populations ouïghours. On n'entend pas euh, un message de ce type euh, émanant de l'Europe, alors que c'est un sujet, on le sait, euh, extrêmement sensible, en tout cas du point de vue de Pékin. Euh, y a-t-il un problème sur ce dossier-là Non. non. On veut pas avoir de problème, là, il n'y en a pas. Nous sommes absolument déterminés à faire
0: bouger la Chine sur ces questions-là. Ce qui se passe euh, au Xinjiang est très grave. Euh, et donc, euh, nous devons utiliser tous les leviers, le levier économique, mais sur d'autres leviers. Et nous avons euh, enfin, dans l'Union Européenne, des dispositifs, y compris de sanctions,
1: euh, qui permettent de faire bouger les choses sur le sujet des droits de l'homme. Mmh. alors Vous êtes en charge aussi, je rappelle Franck Riester, vos deux portefeuilles, commerce extérieur, attractivité. Sur l'attractivité, j'ai une question importante à vous, à vous poser. D'abord, on sait que cette attractivité a un petit peu fondu l'an dernier. Euh, C'est ce qui ressort de plusieurs études, notamment une menée par EY. Il y aura un petit peu moins de projets d'investissement étrangers en France cette année. Alors, effet, bien sûr, aussi de la crise hein, qui pilonne littéralement certains secteurs. Mais est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour attirer les capitaux Je pense que vous me voyez venir. Il y a l'affaire Carrefour, ce blocage, ce veto qui a été euh, mis par Bercy au rapprochement de Carrefour avec le Canadien euh, Couche-Tard. Que pensez-vous de cette affaire Franck Riester J'en pense que nous avons besoin euh, de tenir compte de ce qui s'est passé
0: avec la crise sanitaire et d'évoluer euh, dans la façon dont nous, euh, nous réagissons nous en tant qu'État par rapport à la vie économique. Je pense que nous devons à la fois euh, faciliter euh, euh, le développement des affaires dans notre pays en ayant un pays plus compétitif. Et c'est le cas depuis 2017, mmh. avec toutes les, les transformations du pays qui ont été opérées, notamment en matière fiscale, en matière de négociation oui. euh, sociale.
1: on ne détruit pas trois et donc, ans de travail et, et avec et donc, un dossier comme celui-là
0: non, non, je ne pense pas du tout. Et donc, on améliore l'attractivité du pays. Et on améliore la capacité des entreprises sur notre sol à se développer et avoir de la croissance. Et en même temps, on doit... Euh, faire en sorte euh, d'assumer notre souveraineté là aussi. Et de veiller que sur un certain nombre de secteurs stratégiques, mmh. euh, nous puissions euh, garder un certain nombre de fleurons oui. euh, français. Et vous, con vous conviendrez que euh, Carrefour, qui est le premier employeur privé euh, de France, qui a une part de marché très importante sur le secteur de la distribution, qui est un fleuron connu dans le monde entier, dans un secteur clé de la distribution, puisse rester français euh, et de pas, et, et, et je le pense pas en contradiction avec la volonté que nous avons d'attirer des investisseurs étrangers parce qu'il fait bon investir en France parce que la, les conditions...
1: Oui, enfin, il fait euh, bon investir en France, n'empêche que cette affaire-là pardonnez-moi, mais le message adressé au marché est quand même euh,
0: euh, non, destructeur. Mais pas, mais pas du tout, il faut que le marché comprenne. Qu'est-ce qui n'est pas stratégique Je ne sais pas ce qu'on qu appelle le marché mais en tout cas, il faut que les investisseurs les acteurs économiques comprennent que nous devons avoir une vraie stratégie industrielle. Nous devons avoir une vraie stratégie de souveraineté française et européenne. Ce qui veut dire que, effectivement, sur un, secteur, un certain nombre de secteurs stratégiques, et la distribution alimentaire a été dans la loi, oui. après avoir été débattue au Parlement, mis comme un secteur stratégique. Mais sur eh quel bien, critère
1: en fait eh ben, en ben, critère. Sur,
0: ben, sur le critère de l'approvisionnement alimentaire. Ouais. Euh, on voit bien que c'est un, un secteur qui ne ouais. est absolument. Euh, est Donc fait, on imagine les Canadiens. À on n'imaginait pas, on n'imaginait ouais. pas ne pas avoir, de pas, ouais. pas pouvoir avoir de masques euh, en cas de, de pandémie parce qu'on pensait avoir toujours la possibilité d'avoir facilement accès à un produit tout simple comme celui-là. Bah, les, pro les, les produits sanitaires sont des produits euh, qui sont des produits stratégiques. L'alimentation, pouvoir se nourrir, c'est absolument essentiel. Bah, quand le premier distributeur. La oui, différence,
1: c'est tant que l'alimentation, on n'importe pas tout massivement de Chine. Ce qui était précisément le problème des masques, c'est que l'outil industriel concernant les masques était parti Certes, en Chine, est... Ça n'est pas vraiment comparable. Bah, mais si, si, c'est
0: comparable. C'est-à-dire que nous devons garder la maîtrise euh, de... souveraine d'un certain nombre de oui. produits ou de secteurs d'activité ou de chaînes de valeur. Pourquoi nous relocalisons un certain nombre de chaînes de valeur en France C'est pour cela, c'est pour sécuriser nos approvisionnements. Et donc, nous voulons sécuriser nos approvisionnements et nous voulons garder dans un certain nombre de secteurs stratégiques des fleurons français. Après, euh, il ne faut pas pleurer sur le lair renversé quand les décisions euh, n'ont pas été prises sur d'autres secteurs d'activité quand il était temps de le faire. Mmh. Là, il ne s'agit pas de remettre en question la capacité de notre pays à attirer des investisseurs étrangers. Nous le souhaitons pour autant. Nous disons à nos investisseurs, à ces investisseurs étrangers, que oui, la France a sa souveraineté. La France et l'Europe sont souverains et veulent garder la main sur un certain nombre de secteurs Clé pour l'économie et pour la société Bien. en général.
1: Merci, Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, venu ce matin commenter l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis. On continuera évidemment à en parler tout au long de cette matinale. Merci à vous. Merci à vous. Il est 7h26.